0: Kevin De Bruyne botou na frente, escapou do Cante, para abrir espaço, ajeitou, bateu colocado, golaço!
1: Men's player for 2021. And it is
2: Robert Lewandowski. Fala, galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que você está escutando esse episódio, mas sejam bem-vindos à 27 a edição do podcast Febre de Futebol. Estou aqui sempre com eles, com o Luquinhas.
0: Salve todos, mais um prazer estar aqui com vocês. E com o Suertes.
1: E aí, gente, tudo bom? Espero que tenham passado bem de semana passada e vamos falar de futebol.
2: Pois é, o time dele sempre trazendo alegria para os brasileiros, né? Revivendo o Coutinho, do jeito que ninguém esperava. <risos> Mas enfim, vamos falar de futebol. Eu vou começar aqui rapidinho, fazendo um giro pela Copa da África de, na de Nações. É, começando pelo país sede de Camarões, grande, grande início, sete pontos na primeira fase, que para eles já acabou. Tem no time o Onaná, o goleiro do Ajax, sal meio que o Luquinhas adora do, do Napoli o Abubacar, que está sendo o destaque, já fez 5 gols. Na estreia fez dois gols de pênalti, que foi virada de camarões. Aí você vai falar, ah, foi roubado, né? Dois gols de pênalti pelo Pai Sede, mas não, foram dois pênaltis muito absurdos. É... Aí seguindo, Senegal, tá meio estranho, tem um time muito forte, tá indo muito bem nas eliminatórias africanas, mas na Copa Africana de Nações tem apenas um gol feito, mas tem cinco pontos, porque os jogos foram 0x0, 0x0 e 1x0, com gol aos 95 do Mané de pênalti. É, Marrocos, que é um time muito forte, está 100% na, nas eliminatórias da África Está bem, tá bem na Copa Africana Tem sete é, pontos, classificada Tem no time o Hakimi o Enesri, que é um atacante do futebol espanhol Que são os principais destaques E é um dos favoritos o, No grupo de Marrocos, quem surpreendeu bastante foi o Gabão que o principal jogador, todo mundo sabe, é o Bameyang, pegou o Covid e não, não jogou, e agora voltou para o Arsenal porque ele está com uma miocardite secundária ao Covid, que ele vai ter que tratar, vai ver o que será disso. E na mesma situação está o Lemina, o jogador do Nice também, que seria muito importante para a equipe. Mesmo com esses dois falques maiúsculos, Gabão fez cinco pontos e está classificado para a próxima fase. E nesse grupo, quem foi eliminado que tá bem na Copa, nas eliminatórias africanas é a Gana, que foi, fez um ponto, zero ponto, se não me engano, foi eliminada do grupo. Vale só contextualizar pra vocês como que funciona as eliminatórias africanas para a Copa do Mundo. É... são Depois de uma fase preliminatória os times restantes são divididos em dez grupos de quatro aí apenas o líder de cada um desses dez grupos para, passa para a fase final em que... Cada time enfrentará um outro, ou seja, vai ser um confronto. Por exemplo, vai Argélia é primeiro de um grupo, Egito é primeiro de outro. Argélia enfrenta Egito em jogos de ida e volta e quem ganhar passa para a próxima fase. Então passam 10 times dos grupos e desses 10 times saem 5 vagas em jogos de ida e volta. Então é uma muito difícil em que você pode fazer uma fase inicial brilhante e em dois jogos perder tudo. Mas seguindo na Copa Africana de Nações, né? Nigéria classificada no outro grupo. O Egito do Salah está encaminhado. Pegou o time mais difícil na Nigéria, perdeu, mas deve passar. No grupo da Costa do Marfim, Costa do Marfim tem vários destaques: o Haller, o PP, o QCE, o Zaha. O Beli e o Aurier, todos jogando em times grandes da Europa, né? O Beli, que tá meio em decadência, o tá de Manchester United. Mas, enfim, não jogaram a Copa do Mundo. Tava no grupo de camarões pra, nas eliminatórias e ficou em segundo colocado. Não joga a Copa do Mundo. Mas na AFCON tá bem encaminhado. Tem quatro pontos, não tem seis, porque o goleiro entregou uma paçoca incrível no final do jogo contra a Serra Leoa. Tava 2 1 para a Costa do Marfim. O goleiro foi tentar agarrar uma bola e ele soltou. Assim, uma bola que tava vindo recuada pra ele, assim, tava, assim, muito tranquila. Ele tentou evitar a saída, aí ele pegou a bola e soltou no pé do jogador do Serra Leoa. Foi bizarro. E... Costa do Marfim tem quatro pontos e vai enfrentar a Argélia, que é um time muito forte, um dos times mais fortes da África, tá? E jogará essa fase final da, das eliminatórias africanas, mas tá muito mal na Afcon. Não fez gols ainda, foi 0x0 0 o primeiro jogo, perdeu para Serra Leoa. E agora joga o jogo da vida contra a Costa do Marfim, precisando ganhar. Para quem isso é uma boa notícia, é para o Manchester City, que tem o Mares na Argélia e tem uma grande chance aí, uma boa chance da Argélia ser eliminada precocemente e o Mares voltar para o time. Aí, fechando no grupo F, e que é o grupo mais fraco. Tem dois times que jogarão a fase final, que é o Mali e a Tunísia. E o único destaque é negativo desse grupo, que é a arbitragem exatamente no jogo de Tunísia 0 Mali 1 em que o... aconteceu, assim, muitas paralisações, do... dois usos de VAR, uma expulsão, saiu gols, fez tudo no segundo tempo. Aí o juiz tentou acabar o jogo inexplicavelmente aos 40 minutos do segundo tempo, aí não deixaram, obviamente, e às 44 e meio ele encerrou o jogo. Então foi uma coisa muito esquisita, assim, essas coisas que acontecem na África que perdem um pouco a credibilidade do torneio, né? Só queria fazer um giro rápido aí, que não conseguimos falar na semana passada, é a semana que tá um pouco mais tranquilo. Contextualizar pra vocês desse torneio que tá acontecendo em território africano, lá em Camarões.
1: É, eu só então, queria... Vamos... Fazer... Hum. Eu só queria fazer uns comentários também é, de alguns pontos que você já disse. É, primeiro, é, exaltar a defesa do Senegal, né, que vem se mostrando muito sólida, é, não tomou nenhum gol até agora e a gente vê nomes como Koulibaly, que são, fazem parte dessa espinha dorsal dessa seleção. É... Além Mendes, disso...
2: Gol. Ele começou com Covid, mas já foi no gol nessa última partida. Já, já
1: voltou pro gol? Tá no gol, né? É... Além disso, é... temos que falar que Marrocos, que é uma seleção que tá muito bem estruturada e pensar que o principal jogador do time na parte ofensiva nem foi convocado por questões de disciplinas, que é o Ziet. É... Ele estava fora. É... E, além disso, o. Agora só o um mercado do SUSIS, o goleiro Onaná, que o André destacou também. Ele foi. Ele tá acertado já com a Inter de Milão, já foi até anunciado. Vai ser uma sombra pro Randanovic lá na... no gol.
2: E é Excelente isso. goleiro, mas falhou na estreia de Camarões aí. Um jogo que tá todo mundo mais nervoso, na né? estreia em casa. O Burkina Faso abriu o placar, depois de uma virada, exatamente numa falha do Onana, que ele sai numa bola de escanteio.
1: Mais não, alguma coisa? Não, é só isso mesmo e... Bora seguir.
2: Vamos seguindo. Amanhã é o último dia da primeira fase da Copa Africana de Nações e depois disso vem oitavas de final. É, então vamos falar bastante de Inglaterra no programa hoje. É, é. E vamos começar falando... Do Chelsea, né? Que hoje empatou novamente com o Brighton. O Chelsea deixou de marcar quatro pontos contra o Brighton. Foram dois empates. E. Olha, torcedor do Palmeiras tá de olho, hein? Luquinhas, que fase do Chelsea.
0: Olha, André, não poderia concordar mais e ela vem em uma péssima hora, né? Uma péssima em que a gente tem polêmicas aí envolvendo grandes jogadores do time. Me refiro principalmente ao, ao envolvimento do Lukaku, naqueles né? comentários que a gente já citou semana passada. E acho que o Tucho está encontrando um tipo de impasse no estilo que ele quer impor nesse time do Chelsea e o que o time tem, de fato, conseguido oferecer. Eu acho que grande parte do sucesso que o Chelsea teve na última temporada, André, se deveu principalmente ao grande rendimento de alguns jogadores pelo meio, que a gente não está vendo se repetir nessa temporada e acho que o time começou a enfrentar algumas dificuldades por conta disso, inclusive. A gente viu o Mason Mount fazendo uma temporada muito boa é, 21-22, a gente tinha jogadores como o Ziek, como o Havertz, jogando muito bem também em diversas posições, tanto pelo meio como pelas laterais, às vezes até conseguindo atuar como uma referência mais centralizada, entrando dentro da área. E acho que o time está sem opções é, nesse sentido agora, nessa temporada. Isso faz com que eles caçem um pouco mais ativamente o mercado, inclusive, que é o que a gente tem ouvido rumores aí de laterais, inclusive, estando ligados ao Chelsea. Parece que eles tentaram reconvocar o Emerson Palmieri, e estavam associados aí alguns outros jogadores é, de botou, peso. né? Exato. Então, é, a impressão que dá é que eles estão se sentindo um pouco encurralados, né? número de opções que eles poderiam apresentar. A gente teve a lesão do Tio, também afetando um pouco o que o Tucho provavelmente gostaria de jogar. E acho que isso tudo culmina num time que tem tido poucas é, exibições realmente convincentes. E acho que tem perdido pontos até por conta disso. Perda de confiança do elenco no seu próprio potencial e talvez falta de opções na ausência de alguns nomes importantes e numa eventual uma fase, digamos, que o Lukaku possa enfrentar, até por, por conta da, das polêmicas que se envolvem. A gente sabe que isso afeta o jogador, mesmo alguém com um bom mental, como o Lukaku costuma ter.
2: O que eu queria destacar é esse contexto interno do Chelsea. É, o Lukaku ele iniciou isso, mas é muito desconfortável para o jogador escutar o que o Tuchel falou. Depois do jogo contra o Manchester City, falar que o time jogou bem, o time ele falar que assim ele montou o time certo e que por falhas técnicas dos jogadores o Chelsea não conseguiu converter as chances de gol. É muito ruim para o jogador ouvir isso. É, e assim, ele se exime da culpa, né? Ele joga toda a culpa nos jogadores e, e não consegue. Não é só nesse jogo, né? Vários jogos que a gente vê aí o Thiago não conseguindo convencer, com dificuldade até de amar um padrão de jogo. A solidez defensiva impressionante não é mais a mesma. Fazem falta os destaques que o Luquente destacou, as duas alas fazem muita falta. O Marcos Alonso é bom na frente, mas. Peca muito atrás e o Aspelicueta ao contrário. É bom atrás, mas à frente não tem o mesmo potencial do que tinham um o Tio e o James que estão machucados. É... Mas não é só isso. Eu vejo o Tuchel tendo uma gestão aí meio ruim de vestiário. É... Falou, inclusive, inclusive, diretamente do Lukaku, né? Que, para mim, no jogo contra o Manchester City, ele teve assim, duas principais chances. Uma que ele foi muito mal em que ele consegue tirar para cima do Stones e é aí, numa situação em que ele, assim... Ele podia ir ele mesmo. Tinha o Marcos Alonso passando nas costas dele. Ele toca para o que tá claramente impedido. E a outra, que ele... Eu achei que ele fez o certo. Ele recebe a bola, ele bate aberto. E, para mim, é muito mérito do Ederson, aquela defesa. que Ele tem uma explosão impressionante. Então, assim... É, para mim, crítica exagerada do Lukaku, e se ele quer ter o vestiário no time, que ele faça um bom, um bom panorama para isso, não que ele provoque mais conflitos, né? E no Chelsea, que é um time que não tem tanta paciência, se aí, vai, é eliminado, pro, pro Lille não vai ser, né? Mas umas quartas de final aí, não tá nada bem na Premier League. Começou dezembro, um ponto na frente do Merced City, a gente tá em janeiro... Agora tá 13 pontos atrás com um jogo a mais. Então, assim. Deixou de marcar. De, deixou de marcar 18 pontos nesse meio termo, porque o Mercedes marcou todos os pontos que, podia, que poderia. 17 pontos, desculpa. É, então é um. Assim, tá mal o Chelsea. É pro torcedor do Palmeiras ficar com esperança mesmo, porque. Se até o Brighton consegue empatar, né? Fala aí, Shorts
1: É, cara. O. Vocês já disseram bastante né, sobre isso, mas eu vou muito de encontro com o que o André falou, que para mim o principal culpado disso não são as lesões, e sim uma provável é, gestão falha de vestiário do Tuchel. É, realmente, creio que citar nomes diretos é... Lógico, o que o Lukaku fez, a declaração dele foi meio equívoca, mas é, já foi, tinha sido um problema passado e ele retomar nesse ponto, meio que indiretamente, colocando a culpa no jogador, depois de um jogo que era muito importante, é, é bem complicado, né? É, eu acho que a gente pode também falar um pouquinho do mercado do Chelsea, né? É, o Luquinha já tinha dado um comentário que teve a volta do Kennedy, que inclusive... Sim, eu como flamenguista não fico nem chateado Porque o jogador acrescentou muito pouco Teve a tentativa Do retorno do Emerson Palmieri Só que também não teve sucesso é, E com isso eles estão olhando bastante Esses alas assim que estão no mercado O último nome comentado Foi do Serginho deste do Barcelona Que É um ala que consegue jogar Tanto pela direita quanto pela esquerda E ele conseguiria suprir os dois lados É... Inclusive, talvez seja o, o Dest, se vier, pode ser que possa adiantar uma troca que o Chelsea vai fazer com o Barcelona, porque muito provavelmente o Aspiliqueta no fim da temporada vai de graça para o Barcelona, então não sei se o Chelsea vai tentar se beneficiar disso e fazer, propor uma troca em vez de depois perder seu jogador de graça. Mas vamos ver o que vai acontecer.
2: Pois é, vamos ver, tá complicada a situação lá em Londres. E seguindo em Londres, eu também teve o adiamento do jogo do Arsenal contra o Tottenham, que foi uma coisa assim, eu achei muito revoltante. É, por causa da pandemia, a Premier League estabeleceu é, que para os times jogarem, eles precisam ter 13 jogadores e um goleiro. É, se tivesse menos que isso, a Premier League acataria os pedidos de adiamento. E aí, o que aconteceu? O Arsenal é, tem dois casos de Covid. Na época em que pediu adiamento, tinha um caso de Covid, mais oito, oito lesões, quatro jogadores na Copa Africana de Nações. E nesse, no meio disso tudo, ainda emprestou o Macelland Niles para o Roma, o Colasinac para o Marcelli, e agora emprestou o Pablo Mari para o, o Dinese? Dines. Para o Dinese. E o Chaka estava suspenso, o Chaka foi expulso. Então, assim, por causa dessas suspensões, por causa do empréstimo que o Arsenal fez e por causa das lesões do elenco e por causa da Copa da África, o Arsenal pediu o adiamento e o adiamento foi acatado pela Premier League contra o Tottenham. O Tottenham, que, não, que pediu para a Premier League para abrir uma data em dezembro para poder jogar o jogo da Conference League e não ser eliminado, a Premier League negou. Agora vê o Arsenal tendo o jogo adiado com um caso... De de Covid na época em que pediu, agora são dois, mas na época era um. Então, assim, é uma situação muito ruim, uma situação assim, muito revoltante mesmo.
0: Desagradável, mesmo.
2: né? Sim, que isso seja possível. Assim, o Arsenal até tá na dele. O Arsenal tá. civil nessa situação e aproveitou o, a falha da Premier League em permitir esse tipo de situação. Eu... E também vale a crítica da Premier League, que é muito, tá muito obscura essa coisa de COVID. A gente nunca sabe quem do time tá com COVID. Eu acompanho mais Manchester City, Eu vejo jogadores não sendo relacionados, eu vou tentar procurar por quê, não. Eles não divulgam lesão, não divulgam quem tá com COVID, não divulgam nada. E aí dá margem para isso, né? Para esse adiamento que virou festa. O Burnley hoje teve o adiamento do jogo adiado. O estamos na 22ª rodada e o Burnley tá com 17 jogos então assim, tá uma situação absurda na Premier League é... se a gente criticou a Itália na semana passada, o... na Espanha tá bem claro, não vai adiar jogo vai jogar com quem tá da base na Premier League tá pro outro lado, tá adiando jogo demais tá, tá absurdo e assim, dois casos de Covid e você adiar um jogo, pra mim é uma coisa muito revoltante, vocês têm mais alguma coisa a adicionar? Não, só queria fazer esse desabafo que eu tava vendo isso e pelo amor de Deus, né? Como que pode? E assim, a gente viu o Overhampton nessa de encurtar o elenco chamando os jogadores de volta, o Leeds United jogando com caras da base, o West Ham jogando com caras da base, colocando muitos jovens em campo, e o Arsenal, com dois casos que eu vi, não joga. <risos> Mas enfim, vamos seguindo aí suertes. Manchester United, a piada, fala mais aí.
1: É, cara, a piada já tá pronta, né? É, semana passada acho que a gente falou bastante questionamento se Felipe Coutinho daria certo novamente na, na Premier League e a resposta está contra o Manchester United, com certeza sim. Né? É, eu acho que a gente pode separar esse jogo um ponto positivo e alguns pontos negativos, né? Acho que ponto negativo, claramente essa instabilidade do, é, do time do Manchester United, que numa partida só consegue oscilar várias vezes em momentos bons e momentos péssimos, é, em qual a defesa parece que dorme e acaba entregando gols. É, mas... É, eu acho que a gente tem que também olhar alguns pontos positivos, como boa partida que o Bruno Fernandes fez fazia um tempo, que ele não, não colaborava assim, ativamente com, com gols, mais de um gol em partida, que era algo que antes da chegada do Cristiano Ronaldo era bem frequente né, para ele. E coincidentemente ou não, foi uma partida que o Cristiano não jogou, né? é, felizmente ou não. Também pro Bruno. Mas... Cara, eu acho que... Eu me prolongar muito aqui vai ser... Ficar chovendo no molhado. Acho que... O Manchester United realmente tem que pensar num... Num processo de reconstrução desse time. Porque, assim... Tem muitos nomes bons, mas simplesmente não dá liga e... Eu não acho que a culpa seja unicamente de um técnico. Porque já até trocou de técnico e... O time continua instável desse jeito. E... Acho que minha esperança como torcedor é pra gente conseguir cavar uma vaguinha na Champions League e realmente tentar fazer uma reformulação pro ano que vem. E se não vier essa vaga também, vai ser decepcionante, visto o elenco que a gente tem. Mas às vezes é necessário também, né?
2: Ô oh, Suert, você vê algo você viu alguma evolução nesses quase dois meses de trabalho do Rangnick? Cara,
1: é. Assim, de forma geral, pensando Manchester United, nos 90 minutos de uma partida, eu creio que atualmente ele tá mais estável defensivamente durante os 90 minutos do que estava antes. Não que ele consiga estar estável defensivamente. Eu acho que tá mais estável por mais tempo durante uma partida. Eu sei que muitas vezes não é necessário. Tipo beleza, o que, que adianta ser estável por 85 minutos e nos últimos 5 entregar dois gols, né mas é. assim, isso houve uma mudança eu acho que no que tange também é pressão ofensiva, inclusive um dos gols saiu disso, né, no último jogo é, o é time incrível. evoluiu é, mas assim, era simplesmente porque não havia pressão ofensiva nenhuma com, com o time do SoulCraft é, e vi. eu acho que Basicamente isso, é, eu não gosto muito do, da formação que o Rangnick é, tenta propor para os times dele. É, eu sou meio contra os treinadores terem aquela formação padrão que, é, e, tentar, e tentar encaixar todos os times nessa formação. O Rangnick faz isso no 4-2-2-2. É, eu acho que nessa formação a gente perde muito nos dois atacantes, porque... Cristiano Ronaldo não é um atacante que joga com dois, ele joga ou sozinho ou em três. Cavani é, também eu acho que conseguiria ser extraído melhor se jogando sozinho ou, ou em três. É, Bruno Fernandes como meia num 4-2-2-2, ele ficaria, teria que ficar deslocado e por isso muitas vezes ele acabou até perdendo a posição. Então, assim, eu acho que minha principal crítica no trabalho do Hanglik é ele querer adequar o time ao que ele gosta e não é... ele adequar o que ele gosta ao time. É,
2: vale relembrar também que o Bruno Fernandes marcou dois gols do Emiliano Martinez, que é o goleiro que no primeiro turno. Na vitória da São Vila contra o Manchester United, alugou um apartamento na cabeça do Bruno Fernandes. Ele Bruno Fernandes ia bater o pênalti, falou: "Você vai bater, Cristiano Ronaldo que teria que bater esse pênalti, não você". Bruno Fernandes entrou em choque, perdeu o pênalti, foi 1 a 0 para São Villa. E aí tirou mais dois pontos do United, conseguiu o um empate. E que legal que o Coutinho conseguiu se recuperar, né? Final de semana que o Tite tá rindo à toa, que as duas das principais Questionamentos que, que fizeram da convocação foram o Rodrigo e o Coutinho que jogaram pra caramba no final de semana. É... Mas, enfim, é legal essa partida do Coutinho, legal o Coutinho entrar e legal ver o, o, o Coutinho com o um panorama a favor dele o que ele consegue fazer, né?
1: Não, é impressionante o Coutinho, a diferença é que ele faz no time em 25 minutos, né? É, entra, participa ativamente, vai pra cima, nem parece o Coutinho que ficou esses tempos no Barcelona e Bayern, assim, é, parece que é outro jogador, acho que, realmente, tô, tô fiquei feliz por ele, de, de verdade, é, apesar de ter sido contra o meu time, é, ele é um jogador que eu realmente gostava muito, é, já entregou bastante, até na seleção brasileira, né, na Copa de 2018, jogou muito bem, então, assim, realmente, torço muito pro sucesso dele, espero que Tite, no fim, esteja certo, é, e que na Copa agora de 2023 ele, o Coutinho esteja bem que se for convocado consiga acrescentar bastante para gente.
2: Pois é. é. Sué, aproveitando o gancho com você, vamos falar de Newcastle, que você falou que tinha notícias do mercado aí. Porque até agora Newcastle contratou dois jogadores e recebeu o Watford. Seu Maximiliano fez um golaço, mas no final João Pedro empatou esse jogador é do Fluminense. E Newcastle tá na vice-lanterna porque o Burnley não joga. Tem, acho que, quatro ou cinco jogos a mais do que o Burnley e um ponto a mais. Três jogos a mais, porque o Newcastle também tem dois jogos a menos do que a rodada. Fala, sortes
1: É, cara, acho que finalmente, depois de muito tempo, a gente comentou até no, no último podcast, acho que finalmente a gente tá vindo, ouvindo agora rumores de jogadores com mais nome, né, pro, pro time do Newcastle. É acho que os três últimos que são mais é. importantes que eu acabei ouvindo foi o Dembélé, do Barcelona que tá com um entrave na, na negociação da renovação de contrato, muito provavelmente está dando errado essa, essa renovação e ele tende a não ficar, e ele é um jogador que, apesar de algumas polêmicas que envolvem ele, tem muito potencial como um jogador ele, é, assim apesar de conhecer alguém que é meio cético quanto ao futebol dele, eu acho que ele realmente pode entregar, pelo menos num time como o Newcastle, ele consegue conseguir entregar muito
2: Eu vou falar pra você eu, embora a questão do Dembélé com o Barcelona seja monetária, Chave tenha sido meio juvenil, de na hora de renovar o contrato falar, o Dembélé é imprescindível para o time o cara tá com a bola lá em cima e tá pedindo uma bomba pra renovar eu duvido que ele vá para um time como o Newcastle, eu duvido que ele vá para um time para o time se reconstruir, ele tá no auge da carreira dele, eu acho que o, ele, tem ol, ele tem bons olhos para times que vão brigar lá em cima, eu duvido muito que ele vá para um time como o Newcastle, mas prossiga.
1: É, então, vamos ver, né, eu acho que o que atrairia seria se realmente esse impasse do salário fosse uma coisa muito importante para ele e a gente sabe bem que o Newcastle teria a verba para bancar esse salário astronômico que, que ele quisesse é, os outros dois jogadores são o Golzins do, do Atalanta, que é um jogador que destacou bastante é, os campeonatos pela Alemanha recentemente né, contra, principalmente contra Portugal e, mas esse eu vi alguns boatos só que um jogador versátil, né? Consegue jogar tanto pela lateral como meia esquerda, como um ala. É, tende a acrescentar bastante, se realmente acontecer. E a última que está sendo falada é a possível contratação do Hazard, que está desesperado para sair do Real Madrid, que ele já, pelo visto, já anunciou que não quer, que é se negociar em janeiro e que estão falando que o, o Florentino já aceitou uma proposta de 40 milhões de euros por ele. E do Newcastle, e que é bem provável que ele saia. É, o se...
2: Hazard não ia fazer mal uma troca de Ares, que ele já tem uma carreira mais consolidada, o Gozens eu acredito muito, que sim, realmente, se realmente é a uma proposta, se for encher o bolso do Gozens, ele vai. Aí o Hazard, não tem muito time querendo pagar um salário que ele, que ele quer, e o dinheiro que o Real Madrid vai pedir, né? É, cara, Aí, talvez por... seja é uma questão em que o Newcastle consiga realmente convencê-lo.
1: Exato, e 40 milhões de euros, eu acho que assim, o tanto que o Hazard é, desvalorizou nesses, desde que foi contratado pelo Real, eu acho que seria uma, uma forma de, realmente, tipo, não consigo ver outro time que pagaria 40 milhões de euros atualmente no Hazard.
2: Não, pro Real Madrid é baita negócio, eu só tô falando a questão do próprio Hazard, se ele vai querer uma roubada dessa, mas eu acho que ele vai, eu boto, ele bota muito mais fé do que o Dan Belen. É, vamos ver. Outros momentos da carreira e outras fases. O Dembélé vem com em boa fase, o Hazard vem em uma fase desastrosa e quer jogar o Copa do Mundo ano que vem, né? É... Enfim, Luquinhas, algo a adicionar?
0: Acho que é isso, é o panorama atual da Inglaterra. Eu acho que o Newcastle tem que tomar cuidado realmente para não tomar esse rebaixamento que acho que é o que mais minaria todos os planos da nova diretoria aí de grandes contratações. Acho que jogar a Championship... Nenhum jogador, mesmo desses badalados mais em má fase, iriam topar.
2: Pois é. e Últimos dois destaques em Liverpool. O Liverpool conseguiu uma boa recuperação contra o Brentford, vencendo por 3 a 0 com muitos erros defensivos do time londrino. E no Everton, o outro time da cidade, Rafa Benítez demitido. Everton, a busca de técnicos aí. O Luquinhos falou que foi cogitado o Mourinho. Dois nomes bem fortes são esses jogadores que jogavam recentemente, né? Lampard e Rooney. Então, vamos ver aí o que será do Everton, coitado do Richarlison. O Everton cons conseguiu fazer o Norte vencer. O Norte, que vinha a seis jogos sem sequer marcar gol. É, o Everton contribuiu fazendo o primeiro contra. É, tomou 2x0. O Richarlison, coitado, tá jogando pra caramba nessa temporada nesse time muito ruim. Muito ruim, não, né? Mas que tá muito mal. Fez um golaço de bicicleta, mas não foi suficiente para o Everton sequer pontuar contra o ex-lanterna do campeonato. E que é um time que muito, 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 muito provavelmente voltava era para a Championship. E, e que notou no governo acho... na Premier League, que
1: ele é bate e volta, bate e volta, né? E, 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 e também só exaltar o, o belo trabalho que o, o Rafa Benítez fez em destruir o elenco do, do Everton, né? Passou pouco <risos> tempo, fez um estrago. Pro... Nossa, é. conseguiu vender excelentes nomes e desmontou um time que era muito promissor.
2: Dinhê foi pro Aston Villa também, baita contratação do Aston Villa e baita perda do Everton, como falamos no programa passado. É, vale relembrar também que o Rafa Benítez sucedeu o Ancelotti no Real Madrid. Quando o Ancelotti sai do Real Madrid, também foi uma tragédia. É, não tá fácil pro Rafa Benítez, não. Último treinador a perder o Mundial por um clube europeu também, vale relembrar, era ele contra o Corinthians. É, então, bora falar de melhor do mundo? Bora. Bom, agora falando de The Best, eu já, já manifestei meu desprezo por essas votações quando a gente falou de bola de ouro, mas eu daria promessa, né? Vale lembrar que o The Best considera apenas a temporada passada, ele rola em janeiro, mas é de o que ele considera de agosto de 2020 até julho de 2021, então acaba na Euro, o, considerado pelo The Best. Eu daria pro Messi, mas o Lewandowski também bateu um monte de recorde, fez um monte de gol e. A Superliga é subvalorizada e. Enfim, ele também não está em maus lençóis. O que, que você acha, Luquinhas?
0: Olha, André, eu acho que eu estou com você nessa. É... Uma, uma das críticas que eu tinha feito ao balondor de, desse ano é que talvez tenha desconsiderado bastante é, os outros campeonatos que não apenas. Uh, o campeonato de seleções é, a exibição que esses jogadores têm jogando pelas suas pátrias mães, e eu acho que o The Best talvez tenha exagerado até um pouco, de certa forma, contrária contrário né? a gente vai falar um pouco aí também da seleção do ano, mas eu acho que o Lewandowski é um cara que eu queria que ganhasse esse prêmio, porque na minha visão ele ainda foi um pouco mais decisivo que o Messi mesmo tendo em vista a última temporada eu acho que outro problema de você fazer um prêmio tão depois do fim da temporada é que eu acho que fica um certo gosto amargo na boca. Eu acho que uma das críticas que eu gostaria de fazer ao The Best aqui é que talvez eles deveriam posicionar um pouco melhor essa premiação. Uma coisa que a gente deixa passar batido muitas vezes, mas eu acho que o momento que você fala de um jogador, de um time, é muito decisivo do momento sobre o qual você está falando, sobre esse jogador e o time. Eu acho que ficaria mais claro e mais confortável para todo mundo se houvesse esse reconhecimento um pouco mais próximo do período que estaria sendo analisado. Isso talvez tenha ficado um pouco nessa escolha do período decorrente do período em que fizeram a parceria com a Ballon e havia entrega no final do ano. Eles quiseram tentar fazer ainda em janeiro, e eu acho que na verdade fazendo no término da temporada faria mais sentido. É, falando estritamente dos premiados, eu gostei da escolha do Lewandowski, que acho que não teria sido totalmente injusto se o Messi tivesse ganho. É, me deixa um gosto amargo o Salah não ter estado na seleção do ano, acho que era um jogador que merecia ter tido esse reconhecimento. E embora haja critérios diferentes para o julgamento do melhor goleiro e o melhor goleiro para a seleção do ano, acho um pouco discordante demais você premiar o melhor eu goleiro. Acho que é melhor, eu acho também, André, que é discordante você entregar o melhor goleiro da temporada para um jogador e colocar na seleção é, outro jogador. Acho que desconsidera muito a, a, o valor que a seleção tem em si. Do mesmo jeito que acho que se o Salah é candidato a ser o número 3 do mundo, ele tem que estar na seleção dos melhores do mundo. Então acho que é, haver critérios diferentes para esses, esses julgamentos de prêmios é algo que poderia ser revisto futuramente. Acho que não tem essa necessidade. Acho que o reconhecimento vem, até porque o jogador ficou sem o prêmio e sem o reconhecimento na seleção. Acho que essas são minhas observações de uma maneira geral aí. Concordo plenamente.
2: Seleção que foi montada em um 3-3-4, né? Fala, Suertes.
0: Não, cara. Eu só queria é. dizer que eu
1: concordo muito com o Luquinhas nisso. É, pra mim, é, tipo, é meio vergonhoso você ver uma seleção que o, o terceiro e o quarto jogadores no, no ranking foram o, o Salah e o o Benzema ficarem de fora do, do time tipo para mim não faz o mínimo sentido aí depois você ver o goleiro que foi eleito como o melhor que foi mendi não estar na seleção é, como como Lucas falou só perde assim para mim a credibilidade sim eu acho ridículo sendo bem sincero essas, essas cerimônias para mim estão cada vez mais vergonhosas e pô, colocar numa formação 3-3, 4. Ah, pelo amor de Deus, eu nunca vi um time com essa formação.
0: Eu acho, eu acho, Gui, que o que resume a nossa sensação com essas premiações ultimamente tem sido uma sensação de que talvez elas tenham se tornado tão burocráticas, né? No sentido de que existe o critério tal, ou nós vamos fazer com base em tal, do período tal, período tal, a gente perdeu um pouco o encanto do jogador que mais encantou, quem que foi o cara que tomou aquela posição e a gente burocratizou essas essas premiações de um jeito que elas se tornaram muito artificiais cada vez a gente vê dissociar mais do que a gente entende como um futebol bem jogado né e você como vocês estão falando essa formação não faz nenhum sentido né então não. É muito estranho né? e,
1: e um questionamento a mais aqui agora que eu parei para refletir é o Salah ficou em terceiro lugar não ficou sim e essa premiação se dá até o fim do meio do tipo do meio da temporada, certo? Perfeito. Temporada... Não foi uma temporada
0: absurda do Salah. Né? Não Exato. foi, não o Salah,
1: foi. O Salah tá um dos melhores jogadores do mundo agora, nessa temporada Perfeito.
0: É, tipo, 22, tipo, se for a olhar o ano... A passada, inclusive, foi uma das piores em números dele. Exato. Tipo, ele fez um bom ano, mas, uhum. tipo,
1: zero pra ficar em terceiro lugar. É, a gente vê nomes, por exemplo, como o próprio Benzema que ficou em quarto, fez um, um ano passado muito bom, é pensar que ganhou também é, Nations, né, tipo, assim, eu acho que até nesse ponto, até no, no critério dos avaliadores, fica meio confuso é, essa temporalidade ser em janeiro, é, essa premiação ser nessa época, porque, assim, eu acho meio
0: distante, Não,
2: né. Pois, é, pois é. é, bom, já que o Swett teve a parte do clubista dele falando do Benzema, vai chegar a minha parte de defender o Manchester City também, né, porque existe uma má vontade muito grande com o City nessas premiações essa de 2021, nem tanto teve o De Bruyne e o Rubem Dias representando no time ideal do ano o Dias que não tinha como deixar de fora, né, não era impossível montar um time sem Rubem Dias que foi o melhor zagueiro do mundo nesse, nessa temporada e o De Bruyne que já tem mais um renome mereceu também, jogou pra caramba mas a gente vê, assim, anos passados, em 1819 19 o Manchester City fazendo 98 pontos, o Bernardo e o Sterling jogando um absurdo, e o Manchester City tendo zero jogadores nas seleções e o Ajax tendo dois assim, o Frank de Jong na seleção e o Bernardo Silva não. Assim, foi muito revoltante essa pra mim, porque o Bernardo Silva comeu muito a bola nesse ano, ele merecia muito, ele, se não me engano ele foi, assim, sétimo, sexto... Se eu não me engano, o Bernardo e estava no top 10 melhores do mundo e ficaram de fora da, da seleção. Vendo o Guardiola também é revoltante, que nessa vai ser, vai ser o, quinto, o quarto título de Premier em cinco anos, mas ele venceu três títulos de Premier League em quatro anos, sendo dois desses a primeira e a terceira melhor campanha da história da Premier League. E aí, dentro desses quatro anos único que ele não ganhou... Deu para o Tlop, que venceu apenas a Premier League. Fez uma campanha na Champions League de ser eliminado pelo Atlético Madrid nas oitavas. E aí ele ganha contra o Hans Flick, que fez uma campanha absurda com o Bayern de Munique. Tanto na Bundesliga, quanto na Champions League. E aí o Guardiola faz 100 pontos, faz 98 contra o Liverpool fazendo 97. É campeão da Premier League, chega na final da Champions League. E nenhum desses anos ele ganha o melhor treinador do mundo. É uma coisa assim... Que deixa o torcedor do mercedes muito revoltado e. Enfim, essas premiações são de menos, né? Prefiro não ganhar premiação e ter o Guardiola como técnico do que ganhar e ter o Tuchel como técnico.
0: E André, e... deixa eu fazer até um comentário, talvez nessa linha do que você tá falando. Mesmo esse ano, acho que muita gente vai defender o Tuchel dizendo que ele ganhou uma competição muito importante que foi a Liga dos Campeões. Mas eu acho que vale a pena lembrar que o trabalho dele não foi o mesmo ao longo da temporada avaliada, inclusive. Eu acho que é um ponto que devia ser tocado também em consideração, porque o Guardiola ele, ele foi campeão com um trabalho que teve um período co condizente, coerente com o período analisado. E o Tuchel começa com um trabalho muito discutível na primeira metade desse período analisado e consegue muito sucesso numa competição que é muito difícil, mas é eliminatória. Então ele é, conseguiria, vamos dizer assim, acochambrar um pouco mais o trabalho dentro desses seis meses no mata-mata do que num ponto corrido e o Guardiola chegou na mesma final que ele. Então, acho que deveria ter tido um pouco mais de reconhecimento, sim, mas só corroborando aí com o que você já falou, talvez, é, anteriormente.
2: Uhum, sim, sim. E ver o Bonucci nessa seleção <risos> da FIFA, que também para mim não fez o menor sentido. Luquinhos. Acho que aí
0: foi eles tentando conciliar um pouco o que eu falei. eles tavam, eu acho, A sensação que eu tive é que, estranhamente, eles se distanciaram bastante do futebol de seleções nessa premiação. sim não totalmente, mas mais do que em outras edições. E acho que a presença ali do Bonucci e, e também do Jorginho, na minha opinião, que foi estranha, dadas as circunstâncias... Foi uma tentativa de conciliar um pouco o, o sucesso com as seleções, mas acho que de longe ele estaria, nessa, na minha opinião, realmente, assim, nessa defesa aí como seleção do ano, eu acho muito discutível.
1: É, e até o, o Alaba mesmo, né? O Sim, Alaba, que começou é... a ter mais
0: sucesso agora, né? Na nova temporada. É, cara, e, e,
1: ele ah. no Bayern estava sendo reserva. Sim, <risos>
0: perfeito.
2: Pois é, pois é. Complicado. Cris de casal The Best, mas... Eu lembrei de um ponto agora que eu ia fechar o Manchester United, que para mim os do... o Manchester United é o time na Europa com maior disparidade entre o time que tem e o futebol que apresenta. E o segundo para mim é a Juventus nesse ponto, não sei se vocês concordam comigo.
0: Olha André, eu acho que já tive mais a favor disso, eu, cada vez mais a Juventus me convence de que não tem um time bom. E de que os jogadores estão realmente assim, é, é, algumas semanas atrás até seria mais brincadeira, mas eu acho que tecnicamente o futebol da Juventus está uhum. cada vez mais condizente com o que esses jogadores têm sido, então eu não acho que está apresentando tão abaixo do esperado, está totalmente abaixo, né? mas talvez não tanto do esperado, cada vez mais a gente diz. Talvez em relação ao que se esperava no começo da temporada, eu estou com você nessa, mas eu acho que o time mudou a expectativa dele mesmo ao longo da temporada.
2: É que, para mim, o... no contexto europeu, tudo bem. Não dá para se esperar muito você vendo o elenco da Juventus. Mas no contexto nacional,
0: talvez, não dá pra se quinto colocado. É, eu acho que em quinto realmente é demais, assim. É, aí sim, acho que concordo com você estar tá abaixo do que deveria estar como obrigação. Pelo menos domesticamente, tô com você nessa, assim. É, mas
1: nisso, acho que só de pensar que é um time que só pensaria em contexto nacional... É, já não, pra mim não seria, Sim. talvez, o segundo colocado, assim, de é, disparidade. Eu mas eu concordo plenamente que o United é primeiro, assim,
0: fácil, <risos> de longe. Pois acho que é. O Chelsea atualmente tá sendo o segundo, mim, na minha opinião.
2: O Chelsea tá complicado, mas. É. É, o Talvez seja muito Chelsea. cedo pra falar, né? Assim, é, né? pra mim o Chelsea tem que esperar mais um pouquinho. Sim. O Juventus tá numa situação bem complicada na Liga Nacional e na Champions League também não encantou até agora e... Vamos ver, né? Mas, enfim, vamos seguir com o Itália então, Luquinhas.
0: Fala aí. Vamos lá, vamos lá. Eu acho que pra destacar essa última semana aí, a gente tem duas competições pra falar aqui de uma maneira geral. A primeira delas, o campeonato italiano que a gente continua seguindo aí a Inter, que teve um pouco de sufoco aí, é, jogando lá em Bergamo, mas conseguiu respirar porque o Milan conseguiu não aproveitar a chance que teve contra o Veneza, né? Nesse, nesse momento, a Inter de Milão é a primeira colocada, com 50 pontos, o Milan o segundo com 48, e o Napoli o terceiro com 46 pontos. É, a Inter teve um jogo bastante duro lá em Bergamo contra a Atalanta, que é um time que a gente já vem elogiando muito bem a estrutura, é, como vem sendo bem treinado... É incrível assim, o trabalho que consegue manter o Gasperini ao longo das últimas temporadas, na minha opinião. É um jogo sensacional do goleiro Musso, que fez assim, é um trabalho sensacional para manter a Inter afastada, principalmente nos momentos finais do jogo. E eu queria destacar como a Inter de Milão tem tido tranquilidade para conseguir sair jogando bem. Eu acho que esse é um atributo que a gente tem valorizado cada vez mais no futebol, e acho que a Inter, com essa linha de três que eu já venho elogiando bastante, Bastoni, Skriniar e D'Ambrosio, ela consegue ter uma qualidade boa ali no meio com o Barella, Brozovic, ela, mesmo em alguns momentos do jogo que a Atalanta apresentou mais pressão na saída de bola, ela conseguiu manter a calma e eu acho que isso é um trabalho que vem do treinador também. Então acho que é mais um ponto aí pra gente elogiar o Unizag com essa solidez de passes também, e aí a Inter acabou ficando, na minha opinião, num bom jogo da Atalanta também, principalmente defensivamente. É, o Muriel não fez um jogo muito bom, acho que se ele tivesse sido mais ameaçador, poderia até ter pintado mais surpresas, né? Não sei se vocês também acham que tem algum outro jogador ou algum atributo importante pra destacar, mas é um time sólido da Atalanta.
2: É, o Muriel puxou um contra-ataque que exigiu... ele puxou sozinho o um contra-ataque que exigiu Exato. uma boa defesa do Danović, mas no geral não fez um bom jogo. Foi isso, Sim. foi uma... Atalanta tentou pressionar bastante, a Inter então, saiu bem dessa pressão. Como, como é bom o goleiro, Musso? Como, muito bom, muito muita, bom. Faz uns milagres para Atalanta, que pelo amor de Deus. E é isso. Inter sim, ainda sim. deu a sorte do Milan tropeçar, um jogo que... Pô, o juiz fez uma falha bizarra, mas o Milan também é o time meio peidão, né?
0: Sim, é concordo, André. Jogando em casa tendo essa oportunidade né, de você é, assumir uma liderança num momento crucial. A gente destaca bastante como é crucial essa virada do ano para os campeonatos domésticos na Europa. O Rafael Leão ali encarnou o Leão mesmo, mas acho que não deu para o Milan de uma maneira geral. Tomou esse 2x1 um de uma espécie valente, na minha opinião. Não teve nenhum jogador, eu achei que se destacou muito mais que os demais. O Guiazzi e o Verde fizeram um bom jogo. Mas eu acho que o, a garra do, do, do Spezia para defender esse resultado também nos momentos finais foi é, honrável, assim, um gol ali onde já não, ninguém dava mais nada, né? Tipo, assim, tá, o juiz ajuda, mas o juiz ajuda quem cedo madruga, assim. Então, acho que a garra <risos> do Spezia em não abrir mão do placar e ter essa chance válida no final, acho que é algo que se destaca e o Milan que continua ali na, na vice-liderança, mas perde uma chance importante, na minha opinião, mas assim, também acho que acontece, acho que acontece de você jogar numa competição que defensivamente tem um nível elevado, onde você tem dificuldades, até por não ter um elenco que possa rodar tanto, acho que acontece assim, mas o Milan tem que ficar mais esperto, porque essas chances não vão se repetir muito, né André?
2: E vale contextualizar o que aconteceu no jogo, né, o... tava um a um o jogo, Aí, aos 46 minutos do segundo tempo, o jogador menos peidão do Milan, que se chama Júnior Messias, é, assim, aconteceu, o, o jogador tocou pra ele e sofreu uma falta. Aí ele bateu colocado e fez o gol, só que na hora que o, juiz, que o jogador sofreu a falta, o juiz apita. Sim. O juiz marca a falta antes de dar tempo do Júnior Messias fazer o gol, que seria um gol, assim. É inquestionável é, que seria gol. E aí o, o juiz erra, ele, na hora ele pede desculpa, mas a, não tem como pedir desculpa, é né? É irreversível, o apito final é irreversível. <risos> é, é irreversível, irreversível, que nem aconteceu, ao contrário, no Arsenal contra o Manchester United, do juiz não apitar e apitar pro, que o goleiro estava caído depois da bola ter entrado. Então, assim, inadmissível o que aconteceu... E o Junior Messias é muito bom, né? É o único, único não peidão nesse time do Milan, porque o Zlatan também é peidão pra caramba, Pipoca. É. É... Enfim, mais alguma coisa do Itália, Luquinhas?
0: André, só pra finalizar a rodada, Juventus conseguiu de novo um respiro ganhando da Udinese e uma boa atuação do Dybala. Mas eu queria destacar o Arthur. eu acho que desde que ele saiu do, do Brasil, ele teve, na minha opinião, um bom momento que foi no começo dele no Barcelona, ele fez algumas partidas interessantes, chamou atenção, atraiu até muita comparação, que acho que prejudicou a carreira dele, mas desde então ele nunca teve, na minha opinião, uma sequência muito boa. E acho que o Alegre está tendo confiança nele nessa, nessa virada do ano. Ele começou a engatar uma sequência de titularidades, que acho que começou a fazer bem para ele. A gente falava que o meio campo da Juventus é muito mesmice, e ele tem, ele tem conseguido boas partidas, na minha opinião. As últimas três partidas que ele fez, eu vou destacar que a de hoje também foi muito boa. Ele tem sido importante na distribuição de passes. Ele tem sido um pouco mais agudo, que era algo que o Pirlo particularmente exigia muito mais dele. E ele tinha dificuldade de corresponder. Eu acho que talvez ele tenha se cansado um pouco de ser criticado e começou a se lançar um pouco mais. Então eu acho que talvez a gente possa ver alguma surpresa do Arthur. Não acho que ele vai ser o jogador mais importante do ano, mas eu confio que talvez ele possa recuperar pelo menos em parte a carreira dele principalmente em meio a tantas ligações ao Arsenal que tenta insistir bastante para tirar ele ainda em janeiro e aí só para finalizar o giro pela Itália teve Copa Itália essa rodada acho que o principal destaque é o Napoli que sentiu claramente os desfalques da, da, Liga das Nações, da Copa das Nações Africanas e conseguiu ser eliminado então não temos mais aí o Napoli na Copa Itália que perdeu para uma Fiorentina que vem sendo muito elogiada, muito valente, uma excelente exibição do Vlahovic, e do Saponar, um jogador mais veterano aí, e o lateral Venuti também, aí com assistência, gol, apoio, defensivamente entregou muito, e o Petanha tentou corresponder ali pelo Napoli, que sentiu muito claramente as ausências defensivas ali, o Koulibaly fez falta, a defesa foi uma desgrama, e Acho que no geral o Napoli prejudicou muito, assim, é o Anguissá também. E... Enfim, né? Acho que tem uma culpa da Copa das Nações Africanas, mas tem também uma responsabilidade do Napoli de ter entrado muito displicente, na minha opinião. A Juventus conseguiu uma vitória tranquila por 4x1 contra a Sampdoria, em mais uma exibição do boa do Arthur, que foi eleito homem do jogo. E o Milan conseguiu se redimir do, do desastre pelos pontos que perdeu e conseguiu avançar contra um desfalcado o também, com bastante caso de Covid lá na cidade de Gênoa. Acho que isso fecha o giro da Itália aí, né André, que tem tido alguns jogos interessantes aí, pra quem gosta de um futebol um pouco mais tático, um pouco mais defensivo, de certa forma um pouco mais burocrático, talvez exceto por Inter e Napoli, que tem tido um... um jogo um pouco mais vistoso, é um campeonato que vale a pena assistir sim.
2: Então bora pra Espanha? Bora Espanha. Bom, agora vamos falar da Espanha, que o Real Madrid foi campeão da Supercopa, como todo mundo esperava, né? O Atlético de que foi um time bem montado, que conseguiu anular as ações pela esquerda do Vinícius Júnior, mas aí pela direita, Rodrigo fez uma grande partida, fez uma bela jogada para o gol do Modric. Depois ele amplia o placar. Aí no final, ainda o Militão dá emoção para o jogo, ele fez um pênalti foi expulso. Mas o Courtois, que para mim, nessa temporada, vem sendo o melhor goleiro do mundo, depende o pênalti. Bom, o Real Madrid, o Ancelotti sabendo tirar muito bem das individu individualidades do Real Madrid, que são muitas, consegue mais um título para o time. E uma coisa que se destacou muito, nesse, principalmente nessa final, mas nesse título da Supercopa, foi a atuação magistral do trio que a gente cansou de falar, Kroos, Modric e Casemiro. E o que tem ficado em pauta, que eu queria perguntar para vocês é... Onde vocês veem esse trio na história do futebol? Daqui a 20 anos, onde que a gente vai colocar Kroos, Casemiro e Modric? Quer falar, Suertes?
1: É, cara. É... Assim, eu sou um pouco enviesado pra falar, né? É... Eu acho que em questões de títulos, talvez seja um dos trios mais bem-sucedidos de meio campo, assim, de toda a história do futebol até hoje. Acho que sequência de Champions League que eles ganharam é impressionante. E eles se completam muito bem, né? É, tipo, é muito legal ver o Casemiro muitas vezes compensando o Kroos, principalmente porque tipo, volta menos para marcar. É, o Modric e o Kroos, cada um com características de passe diferente, mas passes incríveis. É, o Modric muitas vezes... Gostando aquele passezinho que ele gosta de dar de, de três dedos. Já o cross com lançamentos maiores. Eu acho que em questão de título, questão de complementariedade, eu acho que tá entre os melhores, melhores trios de meio campistas é, da história. Apesar de muitas vezes os nomes, é, se for olhar um por um, não sejam, tipo, os mais aclamados, assim, apesar do Mudris já ter ganhado uma bola de ouro, né, roubado. É... <risos> Mas eu ainda vejo, assim, principalmente em questão de nome, é... um trio, por exemplo, de Busquets, Chave e Niesta é... sendo mais aclamado do que esse trio. Em questão de efetividade, é... eu realmente acredito que talvez esse trio seja mais eficiente a gente vê até pelos títulos relevantes que ganhou mas acho que no somatório de tudo eu acho que eles não ficariam em melhor trio da história acho que mas assim são um dos melhores trios e foi muito legal a gente ter a oportunidade de ver esse trio jogar porque é muito e tem um brasileiro neles né assim acho que...
2: sim sim é muito legal isso Luquinhas o que você acha
0: eu acho, Gui, que o que você falou é totalmente válido. A gente pode analisar a qualidade de alguns jogadores, tanto pela, pelos títulos que conquistaram, tanto pelos nomes, como a parceria em si. Eu acho que eu vou focar um pouco nessa parceria. Na minha opinião, hoje em dia, principalmente o jovem que começa a acompanhar futebol, é muito carente de ídolos. Eu acho que a gente perdeu um pouco a idolatria que a gente tinha algumas décadas atrás por jogadores de futebol. E cada vez menos a gente tem visto jogadores que realmente têm conseguido carreiras inteiras num time de futebol. A gente tem aí talvez o Messi como um dos últimos grandes exemplos aí de um ídolo que fez uma carreira inteira. E eu acho que esse trio ele tem sido um meio termo aí entre jogadores que têm um talento muito grande que a gente vê e ao mesmo tempo uma certa perpetuação, apesar de algumas adversidades que a gente acompanha hoje no futebol moderno, por exemplo, o Modric com algumas lesões, principalmente desde a última Copa do Mundo, o Cross com algum período também de irregularidade na qualidade do passe, na confiança que ele tinha nele mesmo, apesar de todo o talento que a gente sabe que tem, e o Casemiro tentando ser sempre aquele cara que dá uma certa estabilidade para esse meio, eu acho que dentro dessa, desses detalhes acabou se formando uma formação de três jogadores que, como você já falou, se complementavam e conseguiram se manter ao, ao longo de múltiplos títulos ao longo de múltiplos desafios eu acho que isso é muito importante para o jovem eu acho que o jovem torcedor madridista é quem mais ganha com esse tipo de situação então eu acho que se eles não conseguirem daqui 30, 40 anos estarem lá na lista dos top 10 trios de não sei o que que eu acho que vai ser difícil realmente acontecer eu acho que pelo menos ele vai, ele, ele vai ser um trio que vai ter um lugar de carinho no coração desses jogadores que começaram a acompanhar o futebol através deles eu acho que na minha opinião, isso é muito mais válido. Você formar boas experiências e boas memórias no coração daqueles que estão surgindo é algo indiscutivelmente valioso. Então, acho que é um trio muito talentoso que, como você falou, se complementa muito bem, foi muito vitorioso e se perpetuou ao longo ao tempo suficiente para tornar esse fãs aí, muitos fãs por uma geração nova que vem por aí, né?
2: Eu você mais mais otimista que vocês em relação a esse trio. É, assim, se for ver, para mim eu eu dei uma refletida aqui, para mim tem dois meio campos comparados a esse, um principalmente na qualidade do que foi feito, que foi Gattuso, é um quarteto aí, mas é meio campo, né? Gatuso, Pirlo, Sidorff e Kaká. E o trio do Barcelona, obviamente, Xavi, Busquets e Iniesta. Xavi, Busquets e Iniesta venceram duas Champions League e uma Copa do Mundo. Mas, pô, do, do Real Madrid não dá pra ganhar a Copa do Mundo, né? Não dá pra um alemão, um croata e um brasileiro ganhar uma Copa do Mundo. <risos> Mas ganhou quatro Champions League e os dois ganharam milhares de espanhóis cada um, né? Mas eu acho... é que na cabeça do espanhol fica a Copa do Mundo muito marcada. Mas, pra mim, o meio-campo do Real Madrid foi mais marcante, por ter sido sete anos os mesmos caras, por eles terem se completado tão bem nas características. Porque, pra mim, o Barcelona, o que foi muito marcante foi o time inteiro... Na forma de jogar, com o Daniel Alves, com o Messi. Agora esse trio ficou junto ao longo de vários outros times em volta deles. E esse trio é uma coisa muito marcante. O Casemiro protegendo o, o Modric com a classe dele e o Modric com essa saída de jogo. Com esse passe, com a qualidade que ele dá para o time. É uma coisa para mim que marca muito a história. E que eu acho que de, vai, desde o meu nascimento tem esses três trios. E, mas eu coloco esse acima dos outros dois. Embora seja uma disputa muito por cima e muito equilibrada. Vale. André, explicar. posso só
0: jogar mais umas polêmicas? Uhum. Eu acho assim, eu concordo totalmente com o que você falou, principalmente na história do futebol mais moderno, eu acho que esses três trios, barra quarteto aí do Mina, eu acho que são os que mais são memoráveis. Mas assim, eu tenho algum, algum carinho especial por alguns, alguns trios, por exemplo, que são um pouco mais distantes. Eu colocaria, por exemplo, nessa disputa Zico, Falcão e Cerezo, da Copa de 82, eu acho que esse é um, um trio que tem que estar tá nessa disputa e eu acho que isso serve talvez por um precedente para falar que na história do futebol mais distante talvez tenha gente que seja mais ídolo, mais memorável do que esses três, mas eu tô com você que talvez no futebol moderno o que a gente tem aí é, é, são esses daí e eu acho que dentro desses nomes que você falou talvez seja realmente o que mais puxa destaque. Pois só, é, não podia mim, deixar, só não podia deixar o saudosismo de lado aí nessa, né?
2: Não, foi braba, foi braba essa de Zico, Falcão e Cerezo. Que trio, Enfim, né? que trio. Mas que infelizmente faltou título, né?
0: É, e sobrou o Rossi, né?
2: <risos> sobrou o Paulo Rossi. É. E é, foi um trio muito longevo, né? Sete anos Sim. junto e ganhando muita Sim. coisa, muita Tô coisa. Com você eu, nessa, André. Eu vejo assim, se no mínimo top 5 da história. Com sendo certeza, que o primeiro. Obviamente é Ralph, Elias, Renato Augusto e Jadson, né? <risos> Enfim. É... Suertes, é algo que você quer destacar do mercado?
1: Ah, cara. Eu Pode acho falar, que... Domingão. Ah. <risos> cara, é, hoje foi um dia meio agitado assim no Flamengo, né? O próprio Marcos Braz postou no Twitter que seria um dia longo. É, o dia começou com uma notícia muito boa pra gente, a renovação do, pra mim, nosso melhor jogador, o Giorgiano de Arrascaeta. Renovou até 2026. Ele que, assim, pra mim é um jogador fundamental nesse elenco, é um jogador com características únicas e... Assim, fiquei um pouco aliviado pra, com essa renovação, apesar de já estar bem encaminhada há um tempo. E a outra notícia mais... É, Falado do dia, é uma possível e provável saída do Michael para o futebol é, dos Emirados Árabes, né? Ele vai provavelmente para o Al-Hilal, aquele time mesmo que joga o Mundial de... É, Estava falando uma proposta de cerca de 48 milhões de reais. É, eu, sinceramente, pensando que o Flamengo pagou 35 no Michael, é, uma diferença de 12, 13 milhões, eu acho que... É pouco para lucrar, sendo que ele foi um jogador tão importante no ano passado e a gente sabe muito bem o tanto que o Flamengo sofre com perdas por causa de convocação né, todo, todos os meses. E... Mas eu acho que vai, chegou num ponto que talvez não esteja muito na mão do Flamengo. A é... proposta pareceu muito tentadora para o próprio Michel, questão salarial, e ele ficou bem pendendo para isso e direcionado a aceitar então acho que é isso, é, vale só ver quem que o Flamengo vai pegar para essa posição se realmente o Michel sair estão falando bastante de Toteudo, estão falando de Ferreirinha e fica aí né, fica no ar até falaram do Angel Romero, só que bem provável que ele feche com o Boca Juniors
2: o que, que é isso? O que é é esse de Michel para o Romero? <risos> Mas, de parte, eu acho que o do Flamengo liberar o Michel por esse valor. Para mim tinha que falar, não, você não vai ser por esse valor, não. Mas, enfim, Luquinhas, 180 segundos, tipo, pensei no nome do quadro, Copinha do Luquinhas.
0: Copinha do Luquinhas, então vamos lá. Sobraram agora os times mais gladiadores que a gente tem no futebol sub-20 no ano de 2022, Mirassol em o Santos em Araraquara do lado de São Carlos, lá para quem conhece o interior. Queria destacar do Santos o atacante Juan Seco de 2001. Aí é, ele era jogador anteriormente do Flamengo de Guarulhos e ele foi comprado para a Copinha pelo Santos que viu muito talento nele. 700 mil reais aí é um dos jogadores mais caros aí que foram contratados para a Copinha. Tá jogando muito e ele tem uma multa rescisória já milionária já. Ele já até está é, cogitado para ser importante para o time principal do Santos aí ao longo do ano. Muito bom armador. É, queria destacar outro jogo aí, América Mineiro e Botafogo do Rio, que eu já vinha falando da América Mineiro, principalmente os meias Vinícius e Jonathan. Eu acho que são dois jogadores que têm uma, um, um passe diferente, uma dinâmica bastante importante para chegar no ataque rápido, que é uma coisa que a gente não costuma ver na Copinha. São jogadores que ainda têm um pouco menos de confiança para conseguir chegar lá na frente é, da maneira mais adequada. Entre Cruzeiro e São oh, Paulo... Luquinha. Diga, diga, né?
1: Luquinha, se interromper
2: aqui, não vai estar tá contando seu tempo, prometo. Tá rolando Amé Botafogo contra a América, do... uh -huh. América Mineiro, estou vendo aqui na TV. Tá 1x0 para América Mineiro. Isso o juiz aí. deu uma baita pipocada quando tava 1 para o América Mineiro. O, juiz, o jogador deu uma bicuda no jogador do Botafogo, perdeu a cabeça de uma bicuda e foi só amarelo.
0: Então, só amarelo. aí tem coisa
2: do Botafogo reclamar. Botafogo que só passou de pênalti em pênalti, né? Até Exato. O
0: Botafogo, até agora, é, foi sofrido todos os jogos ali na prorrogação, é, precisando de pênalti sempre. O América também não, não, não conseguiu fazer uma primeira fase brilhante, mas depois acho que se recuperou bem. Uma vitória boa contra o Atlético Paranaense. é um time que eu, particularmente, Tô cogitando para chegar para a próxima fase, pelo menos, o América que já tem uma copinha de 96. É um time que tem tradição aí na, nas categorias de base. É, entre Cruzeiro e São Paulo, eu acho que vai ser o jogo mais difícil aí da rodada. O Cruzeiro tem alguns jogadores bem bons, mas eu acho que o Vitor Roque, que é de 2005, bastante novo aí, ele tem um faro bastante importante no gol. Eu acho que sabe fazer pivô sabe achar espaço e é um cara perigoso. E do São Paulo tem alguns jogadores aí comandados pelo Alex, né, é, ex-Coxa, ex-Palmeiras, aí que tá fazendo um trabalho interessante no Sub-20 do São Paulo, foi vice do Brasileirão Sub-20 e chega aí com alguns jogadores muito fortes, é, os laterais, Lucas Beraldo e Nathan Moreira. Eu acho que são dois jogadores muito bons, muito habilidosos aí que o São Paulo poderia se beneficiar precisando aí de laterais, né. E, e acho que o Pedrinho aí, meia do Tricolor, que tá fazendo também uma copinha muito boa com assistências e gols. E aí o último jogo da rodada entre Palmeiras e Oeste, vou destacar mais o Palmeiras, que é um, talvez o grande favorito para ganhar essa, essa temporada. Chega aí com o Hendrick retornando agora, é grande jogador que a gente já destacou, tem um físico bom apesar da idade, atacante Gabriel Silva também de 2002, muito bom jogador. E acho que alguns nomes do meio campo ali, como Vanderlan e Garcia, são dois jogadores muito habilidosos, e os zagueiros é, Michel e Giovani são dois jogadores muito bons aí que a gente pode ficar de olho. Então, acho que sem favoritos absolutos por enquanto, mas eu cravo aí que talvez é, Santos e América e São Paulo e Palmeiras façam as duas semifinais aí, o bolão nosso aí, quem sabe, né? e só antes de
1: terminar o nosso episódio de hoje é... dei um, uma, uma olhadinha na internet depois é... atacantes que fizeram menos gols na carreira do que o Alex, vale a pena
0: fica <risos> aí é a dica do, é. do SUS, hein?
2: é, o, na copinha que o Corinthians foi eliminado o técnico já foi demitido e Mirassol eliminou o Galo, eliminou o Grêmio, eliminou o Esporte, <risos> meteu 5x1 no Bahia. Que campanha do Mirassol! Mas agora vai ser difícil contra o Santos, né? É, Cara, eu acho. O, o... Sa
0: o Santos tá muito bem estruturado. Eu acho que é um dos times que coletivamente tá jogando melhor. Fala aí. Gui.
1: Mas é assim, sobre o próprio Mirassol, é, eu tenho um amigo que o irmão mais novo dele tá fazendo teste nas, nas bases do Mirassol. Tipo, um irmão bem novo, assim, 10, 12 anos. É, ele me mandou foto da estrutura de, é, do centro de treinamento deles é coisa de outro mundo tipo eles é estão é destino pesado né, é, nesse aspecto na formação de jogadores e assim tá colhendo os frutos né tá pois jogando é. muito bem
0: e fica o questionamento né se a final for Mirassol e Palmeiras 100% Mirassol campeão
1: <risos> é possível <risos> essa
0: final hein fica aí o medo pro torcedor verde né
2: Pois é então, gente, acho que por hoje é isso. Muito obrigado, Luquinhas.
0: Valeu, gente. Muito obrigado.
2: Valeu, Sérgio.
0: É nóis, gente. Até mais. Obrigado
1: por tudo. E é isso.
2: É isso, gente. Falou. Até a próxima.
1: Tchau. Valeu.